0: 好，大家好啊、呃！今天回来和大家再谈一谈现在大家所关注的 Delta 变异啊。呃、Delta 变异呢，现在是全世界造成危害最大的一个变异来的了。很多人呢问了我很多关于 Delta 变异的问题，特别呢是疫苗和 Delta 变异之间的关系啊。呃，过去呢我其实已经做过两三次关于 Delta 变异的，这是 Delta 变异出来的时候的早期，也就是说是四月份、五月份。我都做过，我都谈论过。那么今天呢，我把我们现在所有的数据归拢一下，跟大家好好的剖析一下 Delta 变异到底有哪一些特性。好，在谈论这个之前，那么我们需要看一下 Delta 变异在结构上面到底和其他的变异有什么不一样。嗯、Delta 变异我们又称为双变异。并不是说它只有两个变异点，其实它有很多的在基因上有很多的变异点，但是引起我们关注的是两个变异点，一个是在452点上面的一个变异，它把 L 氨基酸换成了 R 氨基酸，这个转变和加州的 epsilon 变异是一样的，在我们研究里面发现，由于这个变异。这个 delta 变异更加容易和人体的细胞相结合。另外一个是在484位的一个变异，这个和英国的变异，我们也叫 alpha 变异，和南非的 beta 变异很类似。alpha 和 beta 的变异，它是在484位从 E 变成了 K， 而这个 delta 变异是在 E 变成了 Q。啊，这两个变异使得。这个病毒更加容易和人体的细胞相结合。那么，我们从结构图里面，现代科学的结构图里面，我们也可以看到，这个红色部位就是我们所说的病毒的刺突蛋白、啊、下面蓝色的部队，也就是说我们人体细胞接受病毒的一个受体。四八四位是在这里，四五二位是在这里，这两个。都是和人体的受体非常靠近的位置，所以当这两个改变的话，也就是说这个刺突蛋白和人体的受体的结合能力发生了改变。很不幸，这个变异使这个结合能力增加了，那么呢，这个病毒就更加容易侵害到人体的细胞里面去啊！这就是一个简单的示意图。由于这个结合能力更加加强，世界卫生组织现在他们的总结是， d e l t a 变异是至今传播最快和人体细胞受体结合。最佳的一个变异，并不说以后不会有更加厉害的变异，而只是至今为止是最厉害的。现在它的传播速度是阿尔法变异，就是英国变异，要比这个要快了百分之五十，而传播的能力和原始毒株相比的话，要高出了百分之六十。啊，如果原始毒株，一个人被感染了，在人体里面复制大概需要有六天的时间，他才有足够的病毒量去传染给别人。但是 Delta 变异这个过程只需要四天，也就是说，当一个人被感染了之后，会有很快的速度就可以传染给下面一个人了。而且，一个原始毒株，一个人患病的话，由于它的那个病毒量和人体的结合能力相对来说比较弱，所以呢，一个患者他的飞沫里面的病毒大概能给传染给两个人，但是 Delta 变异大大增加了，可以传给六个人。啊，这就是一个传播能力的图，这是 CDC 张图。你们也看到，原始的是在这个位置，就在二的这个位置，和普通的流感呢、啊。差不多，差不多，但是现在 delta 的变异就在六和七的位置上了，啊，也就是说，它一次可以传六到七个人，这个比天花的传播能力还要强，啊，所以说这个东西就会比较快的传染给周围的人。另外， delta 的变异。它由于和人体的细胞的结合能力增加，所以说它能比较快地产生很大量的病毒。因为我们要知道，病毒在自然界它是无法单独存在的，它一定需要有一个生物体。现在就是主要人类是通过人类的细胞而复制自己。由于它和人体的细胞结合能力大大增加，所以说 Delta 的变异到了人体里身体里面之后。它产生的量就会很大，呃，在广州就是两一呃两个月之前，在广州爆发的那一次流行，中国的科学家就发表了一篇文章，他的文章里面是指出 ，Delta 变异在人体内产生的病毒量是原始病毒的一千倍以上，啊，这个是一个非常非常大的量，啊，美国也做了相类似的研究，美国的研究发现。由于这个量产生的非常大，所以说当突破案例人群，也就是说这个人已经被感染了 Delta 变异之后，他在体内的病毒的量和人体就是普通的没有打疫苗的病毒量差不多。啊，这个图就是他们做的研究。这个图呢，我们叫 CT 一个值。什么叫 CT 的值？也就是说，我们取了一个。鼻腔里面取了一个样本，这个样本在化验室里面，我们要复制多少次，我们才可以测试的出来？啊，对于没有打过疫苗的，我们需要复制二十一次才有足够的量去测试出来。啊，如果说人打过疫苗，口腔里面或者鼻腔里面的病毒量是很少的话，要远远多过二十一次的话，那么我们说病毒量少。但是很不幸的，打过疫苗的，我们只需要复制二十二次，基本上也可以测试出来了。那么二十一和二十二次这两个差异很小很小，你们也看到这两条线是很接近的。也就是说，人体内的，不管是你打没打过疫苗，人体内的病毒的量。基本上差不多啊，那么这就,就很危险。为什这为什么这样说呢？因为你不管打不打疫苗，只要感染了 Delta 病异，你的传播能力基本上都一样啊。这也就是为什么 CDC 现在要求大家都开始戴口罩，就是这个道理。因为你不管有没有打疫苗，你的体如果被感染了，你的鼻腔、口腔里面的飞沫里面的。病毒的量差不多。那么 ，Delta 变异是不是会引起更多的重症和死亡呢？这个呢，现在很难被一次性确定。为什么呢？因为我们要知道，现在是八月份，八月头，现在的治疗手法和去年刚开始的时候治疗手法是不一样的。刚刚开始纽约爆发的时候，我们基本上没有什么治疗手法，我们是在摸索当中。那么在当时情况之下的话，我们打一个没准备的仗，那死亡率肯定会高。但是现在我们对这个的经验越来越越大了，呃，我们的治疗手法，不管是激素也好、瑞德西韦也好，还是单抗也好，各方面的技术越来越成熟了。当然，在治愈方面，我们也更加多的经验了，所以我们很难进行两者之间的呃直接对比。但是呢，从加拿大。新加坡、苏格兰，他们三个国家刊登的数据来看的话，我们看一些 Delta 变异，确实，如果你没打疫苗的话，啊，是没打疫苗的话，确实可以增加重症的机会。那么从刚开始那些坏消息来说，那么很多人说，那么现在疫苗是不是没效了？我们是不是等死了？绝对不是，啊。疫苗现在依然有效，只是疫苗的有效的概念定义有所改变啊！因为我们要知道，这个并不是说疫苗生产商在欺骗我们，因为疫苗在生产的时候是去年十月之前，那个时候根本就没有 Delta 变异，他们也无法预测会有这么一个 Delta 变异。就像我们现在无法预测今年冬天会有怎么样的变异，对我们有怎么样的影响。啊，这是不可能的事情。所以他们设计的疫苗是根据原始毒株，或者说当时的一些变异的毒株而设置的一个疫苗啊。当这个病毒变化之后，那个疫苗的有效性保证会有改变。但是我们 CDC 的数据里面来看的话，疫苗突破案例里面只有百分之零点零四的人需要重症住院，只有百分之零点零零一的突破案例。可能会造成死亡。到六月啊七、呃、月二十六号为止，整个需要住院和死亡的案例，在美国只有六千五百八十七宗。啊，这个和整个美国需要住院的人口，现在美国呃新冠住院的人口是三万四千人啊，这个比例是完全是无法相比的。通过这些数据，我基本上可以得到一个结结论。由于这个 Delta 的变异，它产生的病毒量比较大，由于它比较容易传播，所以说你如果要防止被传染，这个有效率基本上没有了，啊、也就是说你打了疫苗和不打疫苗都有可能被感染上 Delta 变异，但是你打了疫苗之后。预防住院的有效率还在百分之九十以上啊有，有些地方说百分之八十八，有些地方说百分之九十一，我平均一下大概是百分之九十。对于预防死亡更加好，可以达到百分之九十九以上。我们在旧金山的湾区很多医院确实收治了一批新冠的啊、呃、患者，这新冠患者里面基本上大概百分之九十或者以上是 Delta 变异啊。但是我们也要看到，现在在医院里面住院的那些人，和去年四月份、七月份住院的人是完全不一样的。那个时候住院的最主要是那些老人和有严重基础疾病的人，而现在不一样。现在我们发现住院的人的年龄层下降了，三四岁、四十岁、五十岁的人都有，而且不一定有什么严重的基础疾病，但是他们有一个非常大的特性，就是没有注射疫苗。重症病房里面，就是我们整个湾区重症病房里面住院需要插管的人是打过疫苗的是寥寥无几。一般的情况下，都是到了我们住院里面来，我们给他吸点氧，观察一下，两三天就可以出院。真的需要插氧是没有打疫苗的那批人。啊，告诉大家一个故事。我的我的一个同行告诉我的啊，他在医院里面工作，他说一家五口人，两夫妻是绝对反对打疫苗的，说什么都不肯打疫苗，啊，一个四十三岁，一个四十七岁，两夫妻，他有三个孩子，啊，很不幸，五个人全部感染到了，两个孩子还算好，轻症，在家里面过了一个星期康复了。但是很不幸，其中有一个十六岁的，需要住到儿童医院插管。这两夫妻也住院，男的好一点点，男的只是需要吸氧，在普通病房。但是那个女的非常不幸，她插管已经插了两个星期了，而且我呃，而且医生基本上觉得，如果不是肺移植的话，基本上很难很难。达到一个康复。现在那个男的，因为也在住在医院里面，他每天都要求我们用那个视频看一看他太太的病房，因为他太太因为插着管已经无法说话了，我们已经把他全部麻醉掉了。在这种情况之下的话，他每天只是看一看自己的太太的，啊，我们也可以看到他想哭，啊，我们也无法问他后不后悔，但是你们觉得？他会不会后悔？好了，那么今天就讲到这里啊！希望大家都健健康康，保护好自己。我再三告诉大家，现在你不管打没打疫苗，最佳的方法戴口罩、保持距离、勤洗手。这一波，我希望能快点过去，因为毕竟整个美国有一半的人已经打了疫苗了、啊、我希望在听我讲座的人都打过疫苗了。我希望大家能够很快的走过这个疫情，恢复正常的生活。谢谢大家。